0: 好，弟兄姊妹，一路平安。看我们今天的圣经出埃及记的第十五章二十二节到二十六节，我们今天分享过题目叫“苦水变甜，仰望十字架的大能的生活”。好，我们来读圣经出埃及记的第十五章二十二节到二十六节的内容。二十二节，摩西领以色列人从红海往前行。到了舒尔的旷野，在旷野走了三天，找不着水。到了马拉，不能喝那里的水，因为水苦，所以那地名叫马拉。百姓就向摩西发怨言，说：“我们喝什么呢？”摩西呼求耶和华，耶和华指示他一棵树，他把树丢在水里，水就变甜了。耶和华在那里为他们定了律例典章，在那里试验他们。又说：“你若留意听耶和华你神的话，又行我眼中看为正的事，留心听我的诫命，守我一切的律例，我就不将所加与埃及人的疾病加在你身上，因为我耶和华是医治你的。阿们”阿门。好，我们先来做一个祷告。天父，我们特别感谢赞美你的恩典，是你将我们聚集到你的面前，不是为了给我们更多的律法，那是为了让我们领受你的恩典，领受你的力量，领受你的供应。今天你的儿女再一次到这里，就是为了领受你给我们的供应。新的一周开始的时候，我们愿意从你那里得着你的力量。请帮助我们，赐给我们智慧来仰望耶稣基督你的十字架，让我们在世上靠着十字架过一个得胜的生活。把以下的时间完全交给你，圣灵亲自帮助我们每一个弟兄姊妹，在我们心里边更新我们，奉主耶稣的名祷告，阿门，哈利路亚。其实我们基督徒啊，很多时候我们信主了。不是所有的人都能够学习去仰望神去生活的，在基督徒当中会有两种人，第一种上就是信了，仅仅信而已啊。别人说我也是信耶稣的，我也是信耶稣的，但是他的生活跟一个不信者没什么分别。这样的人是不是得救的？也是得救的，弟兄姊妹，也是得救的啊。只是说他的生活呢，跟不信者差不多啊，分不出来。俩人站一多，人根本分不出来谁是信的，谁是不信的。这是第一种，那么第二种就不一样了。这张基督徒呢，他信了，他每一天当中去仰望耶稣的十字架去生活，这样的人是一个得胜的人。然后他就马上就跟不信者就区别出来了。那么诗人就说：“哦，你看人家那个信耶稣的，就会看出来他是与众人是不一样的。”所以，我们愿意我们弟兄姊妹，我们能学习仰望耶稣的十字架，过这样一个得胜的生活。哈利路亚！先看一下今天这个本文，在出安及记的第十五章一开始，其实让我们看到了一个非常美好的一个全景是什么呢？就像刚才你们赞美一样，其实以色列百姓一开始在十五章的时候，他们是向神来歌唱的，对不对？我要向耶和华歌唱，因他大大战胜，将马和骑马的投在海里边。耶和华是我的力量，是我的诗歌，是我的拯救，是我的神，我要赞美他。你看这个。说的好不好？啊，这些词实在太棒了！为什么他们能如此敬拜神、赞美神呢？因为他们刚刚看见了上帝的大能。阿门！啊，这是一开始的时候，以色列百姓的一个啊，当时的一个情况。你会发现，他们在看到神迹的时候，心里面是不是高兴的？是不是喜乐的？那个时候有没有信心呢？有啊，绝对有信心呐！你想，这个歌词都会说了，所以弟兄姊妹。如果你常常能够看见神在你生活当中的大能的话，你也可以作词作曲的呀、啊，是不是弟兄姊妹？米利安是不是就带着这个所有的这个姊妹们就开始唱歌了？哎，就不一样的一个生活马上就出来了。所以他们在那里高举神的名，赞美神的名，也敬拜我们的神。从表面上来看，他们这种生活好不好？太棒了啊！一种从奴隶下突然得自由了，好不好？太好了，这种生活实在太棒了。他们看见了神的恩典，看见了神的大能，而且生活也不一样了。所以这里给我们看见一种非常明确的事实，就是他们敬拜完全是因为神对他们的拯救，对不对？其实我们的生活，我们基督徒的生活，如果常常看到神给我们的拯救，你的生活也会像他们一样，是喜乐的，是歌唱的。阿门。所以他们对神拯救之外的事情。他们不了解啊，也没有经历，所以他们并不明白神拣选他们的目的是什么，只是觉得过去我们在奴隶，在皮鞭下生活，我们受捆绑，现在我们得自由了，这就是这种生活太好了。至于说神让他们怎么生活，他们不知道。所以这个时候呢，他们只是向神去赞美。但是这个神之所以好到哪里呢？就是因为神把他们救出来了，没有别的了。所以你会发现有很多的基督徒他们的见证也是这样的：感谢主啊，感谢主耶稣啊。我说，那你为什么感谢耶稣呢？感谢耶稣为我的罪死在十字架上，没了。十年以后，还是感谢主啊，感谢耶稣。你们呢？你为什么感谢耶稣？感谢耶稣为我的罪死在十字架上。十年前跟十年后一模一样。那么这样的人的感谢，可能从心里面他也觉得说，其实我也觉得挺虚伪的。到了教会就是感谢神，赞美主。我没发现这个神在我身上有什么作为。这就跟现在呢以色列百姓他们的情况是非常类似的。那么这样的人有什么特点呢？我们接着往下看啊，看今天这个本文当中啊，他们是看见了神的作为，然后去敬拜神；看到了神的恩典，就赞美神。神也垂听他们的祷告。那么，这是一个出信的人的一个特点。出信的人有一个特点，他遇到好事赞美神；如果遇到坏事呢，马上就埋怨啊。所以说，圣灵在这一章中给我们看了一个非常奇特的事情，就是。前面他们高声赞美神，啊，后面呢？从15章的后面，他们就开始埋怨神了。所以这就是一个出信的人，他们的一个生活的状态就是这样的。所以圣灵让我们看见，就是，呃，属灵的路啊，我们不可能都是今天信主了，明天一下子全部变成一个属灵的人，不可能。我们的情况可能很多时候就跟以色列百姓是一样的，我们都需要有一个成长的过程。但是弟兄姊妹，请记得。尽管我们埋怨神，神有没有修理他们？有没有？你说敢埋怨我，给你点疾病，咬死你们？有没有这个事情？没有啊。这就是我们出信的时候，我们是这个样子的，因为我们什么都不知道，所以神也不给我们有任何的要求，就像一个小孩子一样。你说他刚出生以后，他又哭又拉又尿的，尿到床上，他母亲有没有一下子把他给揍死的？没有吧？他这个行为不好。有没有减少他父母对他的爱？所以弟兄姊妹，我们应该时刻记得，无论你的行为如何，神都是爱你的。哈利路亚。虽然他们行为不好，但是神仍然接纳了他们，仍然包容了他们，将他的恩典赐给他们，因为神是用恩典来领他们悔改的。哈利路亚。所以后面你会发现。前面的时候，他们没有水喝，神给他们水；后面没有吃的，神给他们吃的。然后后面他们出现问题，谁跟他们解决？神就是这样一直不断的供应着他们的神。阿门。那为什么圣灵记载了一个一开始让人兴奋的赞美，后面立刻又记载了他们失败的经历呢？其实，神让我们这样看见，就是我们真实的一个样子。所以弟兄姊妹，如果你看到你身边的人，他们有埋怨的，你知道他现在的属灵的状态并不好，但绝不影响神爱他。阿门！一定记得啊，尽管他现在在埋怨，但绝不影响神对他的爱有一点的减少。因为今天的以色列百姓正是这样的一个情况，他们一开始赞美神，然后接着继续往前行，到了马拉。那个时候已经过了三天了，因为从埃及出来的时候非常的匆忙，所以他们没有足够的粮食，三天就吃完了，水也喝完了。那么在这种情况怎么办呢？在这种情况之下，问题就出现了。第一个，人们需要的是水，因为没有水，食物是不是就吃不下去了？就算现在有东西吃，也没法做了啊？怎么怎么做呢？没有水做不了了。好，所以说他们看到水了，又看到了希望。结果呢，一尝这个水竟然是苦的。所以二十三节说，到了马拉不能喝那里的水，因为水苦，所以那地叫马拉。这是个闪族的言语，就是里边“马拉”的意思就是“苦”的意思。所以他们到这个地方发现是苦的。那么在这种情况之下，是不是他们的信仰的真实的光景就出现了？所以弟兄姊妹，当我们今天遇到一些问题的时候。我们究竟是什么样的反应？其实那是我们信仰的一个真实的情况。好们，大家都坐着好好的，你好我好大家好，神也好啊，我们都能赞美神。当这个问题来临的时候，这个时候你的反应就反映出来你对神的一个真实的情况了，也、就是我们属灵的情况，马上就能够彰显出来了。所以以色列百姓一开始还是兴高采烈的敬拜神。你说他们有没有看见过神迹？看见了不止一个吧？其实神是连续性的，让他们看见了许许多多的神迹，然后后来最近的一次神迹是不是分开红海了？那么大的一个神迹，他们是不是每个人都参与了？你想想看，如果是我们的话，那么大的一个红海，然后呢，一个水墙就垒起来了，然后我们从下面过去，那是一种多么大的神迹啊！应该说三天不应该把它忘得一干二净吧？可是你看啊，这就是说，就算我们看见神迹，不代表你会依靠神。我们也会在生活当中给大家发一些，呃，别人这个生命的转变呀、啊，或者病得医治的见证给你们。但是这不代表你看到这些神迹，你的信心就会维持很久。其实超不过三天的。你们还记得三天前我给你们发了什么医治的见证吗？是不是想不起来了？因为那个时候呢，那不是你的。但你如果记得啊，弟兄姊妹，你三天前如果被神医治了，今天还记不记得了？对，没错。所以你们在生活当中自己的经历，比听别人的见证其实更有用啊！啊，可是以色列百姓其实也反映出来我们信徒的一个真实的情况，顶多也就是三天。就算我们今天身上确实经历了神了，三天以后你也就差不多快忘记了啊。因为你看啊，以色列百姓他们三天以后呢，找不着水了，他们就开始向摩西开始发怨言，他们说什么？哎呀，如果是这样的话，摩西都特别感谢你们了，是这样说的吗？我们喝什么呢？没有这么温柔，弟兄姊妹。如果是这个样子，摩西就不用那个样子了，你知道吗？摩西都不用苦苦哀求死了。这群百姓没这么柔和的，他们是言语是不是非常暴力的？啊，我们喝什么啦？摩西，啊，是不是这个样子？应该是啊。其实是让人看了之后非常烦躁的。我以前跟弟兄姊妹分享过。吸奶的旷野，白天的时候温度可以达到46度以上，晚上又特别冷，对不对？零下十几度。所以在这种热的天气当中，是不是越热人越容易烦躁？烦躁的这个言语就就不那么好听了啊！特别是没有水喝的情况下，百姓还在那嚷嚷。在这种情况之下，他们开始向摩西发怨：“我们喝什么呀？”弟兄姊妹，以色列百姓在这种环境里边，他们的第一个反应是埋怨。所以这就是圣经里面所记载的属灵的婴孩三天前还兴高采烈的敬拜神，三天后马上就开始埋怨，这个变化是不是变化很大？跟小孩子一样不一样？三秒钟之前，嘎嘎嘎笑了，三秒钟之后马上开始哭，啊！所以这就是小孩子的特点。弟兄姊妹，如果你看到你身边有这样的人的话，反复无常，请记得他是个属灵的婴孩千万不要跟婴孩一般见识，好吗？这个时候他需要什么？哎，没错，给他爱就好了，哄一哄他就好了，因为他是婴孩嘛，没有办法啊。所以每次你看到他们，好像就长不大的一个孩子一样啊。每次看到问题，他们就开始埋怨，就开始埋怨。所以很多时候我们，哎、呃，我们会说来，真的挺难相信的啊。以色列百姓怎么会这个样子的？我们很多人说了，以色列百姓可真不行啊，他们的信心怎么这么小呢？我们今天站在这儿可以这么去说他们，如果把你放在红海那儿，你试试看。你跟他们的情况就差不多了，在那个环境当中的时候，我们其实跟以色列百姓是非常的相似的。他们忘记了红海的经历，忘记了神给他们的拯救，忘记了神过去给他们施行的一次一次的神迹。其实他们在问题面前，是不是应该依靠神，应该去祷告神，对不对？既然神能够行过去的神迹，那么今天这个水的问题，难道神解决不了吗？他们亲眼看见的，摩西将杖伸到。海上发生什么事情了？水变成血了，是不是他们都看见了？因为整个埃及都出现这个问题了。那么今天难道不能够把这个水变成钱的吗？也就是说，他们对神其实概念是非常模糊的，只是看到好处了就感谢，如果没有好处就埋怨。这就是属灵的一个婴孩的一个情况，他们并不懂得如何去依靠神，或者说去仰望神。不是他们没有经历，他们亲眼见过神迹，但目前为止仍然靠的是凭眼见的生活，而不是凭信心的生活。所以，我愿意我们弟兄姊妹，如果我们是凭着信心来生活，你看见的不是一个苦水，而是苦水可以变甜的甜水。阿门。感谢主。所以，我们要学习如何在生活当中去仰望神的大能，而不仅仅是知识上的知道啊，这个是很糟糕的啊。分享第一点。在患难中要默想神的大能。那么，在这种苦水的面前，以色列百姓如果能想起来在埃及他们神的大作为，其实这个时候你就不用去埋怨了。可是他们没有想到，以色列人看见的并不是跟他们自己有切身关系的，他们只是领受恩典、领受恩典、领受恩典，却不懂得如何去依靠神。你看过去神给他们的保护的时候，他们有没有做别的事情？你比如说。降下十灾的时候，以色列百姓有没有做任何事情？他们只是待在一个平安当中，对不对？然后呢，领受神的保护，领受神的供应，就这样而已。所以很多时候我们说了，如果我们一直领受恩典，领受领受领受，我们不知道去用这个恩典的话，其实跟小孩子还是一样的。摩西是不是也遇到这个问题了？你看啊，今天我给大家分析的是什么呢？同样的问题。同样的处境，但是解决方法却不一样。你说实行十个灾难的时候，摩西在不在那里？是不也在那里？他也看见了，对不对？但是摩西跟以色列百姓的区别在哪里？其实很简单，一个是参与者，一个是领受者。看到区别了没有？摩西每次施行神迹的时候，摩西中间有没有祷告？是不都有祷告？以色列百姓有没有祷告？因为跟他们好像没有关系一样，但实际上跟他们是有关系的，对不对？这道题，弟兄姊为什么我们教会有人需要祷告的时候，我希望你们都参与的问题了吗？不是说我做不了，我可以完全做了，我可以像摩西一样把所有的都做了。那为什么让你们参与呢？因为参与的人，他的信心跟看的人是完全不一样的。摩西也是从这个时候开始认识神的，对不对？也就是跟以色列百姓他们的时间差不多的，但是信仰的经历却完全不一样了。经过这些神迹之后，每一次摩西都向神祷告，都向神祷告，都向神祷告了。然后呢，摩西的生命也开始成长了。你们还记得在红海的那一边的时候，百姓是不是也埋怨了？摩西呀、啊，谁让你们把我们从埃及带出来，让我们死在这个地方吗？这些百姓的嘴很毒啊。摩西如果这样埋怨的话，这些百姓会把他整死不行了啊。所以摩西没有做这样的事情。他每一次遇见问题，他向神祷告。但是摩西的生命其实现在也增长了。在红海的那边的时候。神让红分开红海之前的时候，摩西向神是怎么祷告的？上次我们分享过了，摩西是哀求神，对不对？他让神哀求，其实哀求在里边就代表了有一种绝望在里边啊，所以他是哀求神的。然后我们的神对他说：“摩西，你手里拿的是什么？”他说是：“是杖。”是说把杖伸向红海，红海就分开了，是不是这样一个情况？然后呢，经过这件事情之后，你看百姓们都在赞美神。其实摩西心里边是不是也赞美神了？但是他的生命已经成长了，到今天为止，再出现这个问题的时候，摩西不是去埋怨，跟百姓一起埋怨，他是做了什么事情呢？百姓向摩西发怨言，摩西二十五节怎么说的？摩西呼求神，呼求耶和华，阿门。这弟兄姊妹，这是我们信仰生活当中我要明白的一个事情。所以，我们生活当中遇到问题的时候，不要学习像以色列百姓一样，没事就埋怨、埋怨、埋怨啊，埋怨这个不好，埋怨任教师不好，埋怨这个教会不好，埋怨我们身边的人信心不够大，没有爱心。不要埋怨这个事情，要做什么事情？像摩西一样，转向耶和华，阿门，呼求耶和华。以前摩西是哀求，现在都变成呼求了。呼求是不是里面有信心了？他相信神一定能够成就这个事情，所以才呼求的。所以摩西遇到问题，他不是抱怨。而是来到神的面前来祷告的。摩西每一次都是来到神的面前来祷告的，弟兄姊妹。所以我们愿意，我们生活当中你遇到任何问题，不要去埋怨，因为他不解决任何问题的，只会让你的问题越来越糟糕。要向神来祷告，阿门。在神面前来祷告。所以摩西他相信。现在神已经垂听他的祷告了，所以他向神祷告，神就告诉他一个方法，弟兄姊妹，我们要把我们的难处带到神那里去，智取神的智慧和方法。阿门。虽然同样的环境，但是摩西没有失去安息，圣灵把这件事情也给我们记录下来。摩西呼求耶和华，耶和华指示他一棵树，他把树丢在水里，水就变甜了。阿门。其实这个问题跟我们今天呢，我们。生活是有直接的关系的，因为今天到这里信耶稣的就得救的人，生活却不一样。我们愿意我们的生活都是得胜的生活。看一段经文，诗篇的34篇17节说：“一人呼求耶和华，听见了，便救他们脱离一切患难。”阿门。所以，当你的患难当中，你要做什么事情？呼求什么？阿门。一人是不是指的是你？所以你呼求耶和华，他要怎么做？多少患难？一切患难是多少患难？一定记得弟兄姊妹，当我们呼求神的时候，神就救我们脱离一切的患难。不是说主啊，这癌症，耶稣说你就先忍着吧啊，这个癌症比较麻烦呢。不是这样的，他要救你脱离一切的患难。哈利路亚！啊，一定要记得这个事情啊！一人呼求耶和华，他就听见了。所以千万今天不要祷告说：“主啊，你什么时候听我的祷告呀？”这个方式是错误的。你呼求神就听见了。阿门！神绝对不是聋子，就算你用很小的声音，神也能听见的。再看一段经文：雅各书第一章第五节到第八节。我要解决今天各位弟兄姊解一个问题啊！你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐予众人，也不斥责人的神。弟兄姊妹，你看雅各把我们的神描述的是什么样子的？第一个是什么？厚赐予众人。弟兄姊妹，什么叫厚赐予众人？厚赐给你的是什么？是祝福还是咒诅？如果是咒咒诅的话，就麻烦了。咒诅又厚赐给你，谁受得了啊？所以你们都相信在雅各里边所说的。你们缺少智慧的，就应当求那厚赐与众人。就是你求一点智慧，神给你多少？厚厚的智慧嫁给你了。阿门，是不是这样的？后面还有一句是什么？也不怎么样的神，不斥责人。弟兄姊妹，一定记得把这个话语记在你的心里边啊！神今天不斥责你了，为什么？因为耶稣的十字架改变了这所有的一切。上帝斥责了耶稣，审判了耶稣，所以今天神不但斥责你了，阿门，而是赐厚恩给你，今天把他的祝福赐给你了。所以你要做什么事情？你要做什么？求吧，是不是？你求他就给你，哈利路亚。然后我说，主就必赐给他。你看前面有个条条条条件是什么？你求他就必赐给你。这就是我们神的祝福法则，一定记得啊！谁求，神给谁，神绝对不把祝福强加给你。一定记得，这是我们神的祝福法则呀，弟兄姊妹。很多时候说主，你为什么给他不给我？我们说你有没有求呢？有人说我也求了，但是我不确定神给不给我。其实是因为这个原因啊，什么原因呢？这后面说了，只要凭着什么求？凭着信心求，一点不疑惑。你知道有多少人问题没有看到答案，是因为这个原因吗？他前面求了，后面又怎么样、啊？又疑惑了。有人说，那究竟这个是什么样一个状态呢？我给你们，我给你们演示一下，你们就明白了啊。我有一次去一个教会里边讲道，然后呢，啊，结束以后啊，有一个老姊妹说：“人家说可不可以为我祷告呢？”我说：“可以啊。”他说：“我身上有这个疾病好多年了。”我说：“没有关系，你要相信神能够医治你。”他说：“阿门。”然后我祷告的时候，我告诉他我说：“你相信吗？今天我们祷告之后，神就立刻医治你了。”他说：“阿门。”是不是挺有信心的？然后我们就一起为他祷告。祷告完说：“我们说奉耶稣基督之名，你的病已经离开你了。”他说：“阿门。”然后呢，这时候要散会了。等我快出门的时候，这个呃，这个阿姨蹭蹭蹭蹭又跑过来说：“任老师，记得为我的病祷告啊！”啊，你们都笑了啊！你知道前面的祷告有用没有用？我们都给他解释的很清楚了，你要相信神已经已经，他说：“好，我相信，我相信。”啊，等出门的时候，他说：“哎，那人家记得我有多病，祷告。”这就叫做疑惑，弟兄姊妹，就是前面的祷告好像不太管用，还必须继续祷告。有人说：“那么究竟是祷告一次呢，还是多次呢？”其实这个问题很容易回答。如果你祷告一次以后，你确定神已经医治你了，这就够了。阿门。如果祷告之后，我心里还担心怎么办？继续祷告。这就把疑惑要除掉的，阿没？这里面说了，因为那疑惑的人就像海中的波浪，被风吹动翻腾。这样的人不喜呃，不要想从主那里得着什么。心怀二意的人，在他一切所行的路上都没有定见。问题其实出在这个地方。我们今天我们知道说，我们祷告之后，神就一定是垂垂听了，一定成就了。如果你心里有担心，那就继续祷告。祷告到什么时候呢？你不再疑惑为止。阿门，因为你疑惑的时候，你是不确定神会给你成就，那么你就继续祷告好了。哈利路亚，这就是个问题啊！所以以色列百姓他们连祷告都不祷告，他们直接就向神埋怨，向摩西去埋怨。其实这个这是最糟糕的一个方法，还不如我们现在祷告一点了，是不是呵呵？感谢主啊！那么有人说了，人老师你不知道呀，那不是随便的事都可以祷告的呀。那有圣经也说了，你们得不着是因为你们不求。你们求也得不着，是因为什么？妄求。所以很多人就把这句话语就放在心里边，就像一个定时炸弹一样。主啊，我今天祷告的是不是妄求呀？有人说：“任教师，你说我向神祷告，我的身体得医治，这是不是妄求呀？是不是妄求，弟兄姊妹？”不是。啊，你们都知道了啊。呵呵如果是妄求的，就麻烦了。就是神希望你活在病痛当中啊。我们来解开这段经文。雅各书第四章一到三节说：“你们中间的征战斗殴是从哪里来的呢？不是从你们白体中战斗之私欲来的吗？你们贪恋还是得不着？你们杀害、嫉妒又斗殴、征战也不能得。你们得不着，是因为你们不求；你们求也得不着，是因为你们忘求啊，浪费在你们的厌乐当中。”弟兄姊妹，是不是读经要看上下文的？以色列百姓的问题是不求啊，这是他们的问题啊。我们今天很多人是求了之后，我们然后开始疑惑。或者说，我们求了之后，我们害怕，我们害怕是妄求，所以这两个问题我们都要都要解开它啊！你看，其实这里边有个上下文，说你们中间的争战斗殴是从哪里来的呢？是从私欲里边出来的，是不是？所以说有私欲、有贪恋，所以得不着。你知道我曾经去过一个地方，他们是这样祷告的：如果神给成就了，你们知道后果有多严重吗？这个教会分成了三派，这三派就在一块互相的争斗啊。争斗啊，然后呢，这一派怎么打过吧？主，啊，你快从天上降下雷来，把那一群人全劈死吧！主啊，让他们出门都被车撞了吧！如果这样打过，神能垂听吗？如果能的话，就麻烦了啊！你们中间的征战斗殴从哪里来的呢？然后他们征战斗殴的时候，还是咒诅对方，互相咒诅，互相咒诅。你说这种情况下，神能垂听吗？所以神说：“你们这么求，你们是得不着的。阿们”阿门。所以咱们恩典福音教会弟兄姊妹，我们很很聪明，所以这样的事儿你们就不要求了。阿门！一定记到这样的事就不要求了啊！比如说有一天你说啊，上帝啊，你要咒诅任教师，你这事你就不用去祷告了，神不可能给你成就的，这就浪费你的口水了啊！所以别浪费的是在这个呃在这样的事情上去祷告，因为怎么你得不着，你求你也得不着的，阿门。刚才我们读过了，神是厚赐与众人，又不向斥责你，不向你发怒了，不咒诅人了，所以你这个祷告是无效的啊！啊，你看后面说了、啊，他们求是因为想浪费在他们的宴乐当中，然后呢又贪恋，又私欲，又杀害，又嫉妒，所以这样的事情啊，你就不要去求了，这样的是得不着的。但是神有没有说这样求的话，后面有咒诅有没有？你看我们的神是何等的美好！就算你说主啊，快点咒住那群人，把他们都大雷劈死吧！哎，上帝说，我听不见。但是有没有说你敢这样祷告，我将踩你两脚？有没有这样？所以弟兄姊妹，顶多是你浪费了自己的时间和口水，神也不斥责你。看到我们神的美好了吗？所以以色列百姓是因为他们刚刚认识这位神，可惜他们连祷告都不祷告，他们连求都不求。摩西不一样。摩西是不是向神求了？所以摩西求了以后，摩西呼求耶和华听见了，就救他脱离这个患难了。然后神说：“摩西啊，你把一棵树丢在这个水里，这个水就变甜了。”阿门。所以你在你的问题当中，你要看见神的作为。要去呼求神解决你的问题，而不是天天去埋怨。哎呦，怎么办呢？怎么办呢？烦死我了，愁死我了，累死我了！啊、呃，不要这样打我，这样是没有用的啊。最好的方式呼求神解决这个问题。阿门。就像摩西一样，主啊，这个水现在是苦的，百姓不能喝。现在你医治这水，让这水变成甜的，百姓要喝这个水。神说好，我给你一个方法。然后呢，一棵树丢进去，问题解决了。阿门，是不是很简单？那么我们的生命是怎么改变的呢？你的生命怎么改变呢？所以，我们分享第二点：十字架是你生命和生活的转折。生活当中，你一定会遇到一些问题，但是你的转折点哪里呢？就在十字架上，那是你生命的转折呀。在十字架之前，我们的生命都是咒苦、苦难、有问题的生命，是这个样子的。但是，耶稣上十字架之后，他把这一切都改变了。你过去从一个死亡的生命，现在变成一个复活的生命。从一个咒诅的生命，现在变成一个祝福的生命了；从一个过去一个毫没有希望的生命，现在变成一个有盼望的生命了，是因为十字架将这一切都改变了。过去神还审判百姓，现在呢，神不再向你发怒，也不斥责你了，是因为中间耶稣的十字架发生了改变，把这一切都改变了。所以神答应的是非常的特殊的。你看神的这个奇妙啊，他只是他一棵树。其实这个树不是有什么特异功能的一棵树，这个树是因为是神的命令，它带着神的权柄，阿门。可以说，这个树它是一棵生命的树。你从林里面要看见，这是一个生命树的树，阿门。过去的时候，亚当和夏娃选择了错误的树，选择了一个分别善恶的树，但是现在要解决他们的问题，必须选择生命树。这个生命树就是我们的耶稣基督。所以，耶稣基督是我们生命的树，你拥有了这棵树，你的生命就会发生改变。感谢主啊！所以神这样说，摩西便这样做，事情就如此成就。你相信吗？一定记得，他的顺序是这样的啊：摩西这样祷告，事情就这样成就了，因为神在后面做了所有的一切。很多时候我们也祷告了，但我们不相信事情就会这么成就。所以我们没有看到结果，但摩西不一样，他祷告了，神告诉他一个方法，他做了，看见结果了，哈利路亚。所以说，在你生活当中经历神迹、经历上帝的大能一点都不难，单单的回到耶稣基督里边，相信他就够了。所以不要加上别的东西，加上别的东西你就很难相信了。然后你比如说，现在神告诉摩西说：“你把这个树放进那个水里边，那个水就被他抑制了。”摩西说：“这不可能，这不符合我的观念，啊，这有悖于科学。你怎么能看见神迹呢？”所以很多时候我们总是人太聪明了，我们觉得这神这个方法不可靠啊，这方法看起来一点都不管用啊。所以很多人总是说：“哎呀，人亚神，你那方法太老土了，我们都用过很多次了，比你的方法还好的那还有呢，那又怎么样呢？我们的方法是不是很老土？”确实很老土，我们就一种奉耶稣基督都没解决你的问题，就这一种方法。但这种老土的方法怎么样呢？却、就是最简单、最容易、最有效的方法。世人太聪明了，所以不愿意用这个方法。所以我们要单单的回到耶稣基督的十字架面前。阿门。所以弟兄姊妹，你若单单相信基督的话语，放下自己的观念，你就看到他的神迹了。事实上，我们每一个人在世上，我们都有难处。我们跟人相处的时候，我们也有难处。人不愿意按照神的话语去行，总感觉自己的方法更好，有自己的理由的时候，有自己的想法的时候，这些东西一出来，其实我们就很难看见神迹。以色列百姓他们是绝望了，他们不觉得这个水能够得医治，所以才埋怨的，对不对？这以弟兄姊妹，我们不要像世人那样活着，看到问题说完了完了完了嘛，这就这个样子了，这没办法改变了，这下就彻底完了。你要看到耶稣一旦进入了这身体，这个身体就会发生改变，这个事情就会发生转变的，阿门。因为耶稣不一样，他是生命的那棵树啊，弟兄姊妹。很多时候主耶稣说啊，你们要饶恕人就得饶恕人与人之间的关系啊，你饶恕人人就饶恕你，对不对啊？然后呢，我们说不，我不能饶恕他，我不绝对不能饶他那么糟糕，我不能饶恕他。结果我们一直怀着这个苦读，结果把自己的身体搞垮了。其实耶稣这么做是为了我们好，是不是？你饶恕他，你就得饶恕了。所以我过去讲过一篇道，叫做“饶恕别人实际上是释放我们自己”。耶稣是为我们着想的，弟兄姊妹，不是让你去守律法。哎、啊、呀，一定要这样做，一定要这样做。其实你如果能选择饶恕，你就不用天天背着痛苦了。所以百姓他们不懂得这一点，但摩西渐渐学会了这个问题。所以弟兄姊妹。感谢神，摩西现在活在神的话语里边，他就把那棵树扔在水里边，这个水立刻就变甜了。所以那一棵树预表的是我们耶稣基督的十字架，这个十字架可以解决人一切的难处。一定记得，一切的难处都由十字架就会把它解决掉的。苦水是不是咒诅？耶稣可以解决这个苦水咒诅的问题。苦难、疾病、痛苦、死亡，这些都不是神的本意。靠什么解决它？耶稣的十字架就把这一切都解决掉了。哈利路亚！我们看加拉太书第三章1 3节到14节，这里面告诉我们说：基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着：凡挂在木头上，都是被咒诅的。这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以领到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。阿门。我们过去都在咒诅之下，所以这个苦水是不是一种咒诅？疾病是不是一种咒诅？家庭里面的遗传病是不是一种咒诅？怎么脱离它？这个在世人看来很难，是不是？根本没办法脱离的事情。但是弟兄姊妹。当我们相信耶稣的时候，相信耶稣在十字架上为我们已经成为了咒主的时候，你就脱离了。所以不要说“哎呀，这个是遗传病啊，我的家族里面世世代代都有这个病了、啊”，不要再重复这样的问题了。这样的话，你就跟以色列百姓一样，开始埋怨、埋怨、埋怨，没有不会解决你的问题。你倒不如让耶稣进入你的生命，然后开始宣告：“耶稣基督，你已经为了我的罪，为了我这个疾病，你被挂在了木头上了。”因为挂在木头上的是被咒诅的，所以我所有的咒诅都归到你身上去了。然后我现在领到了什么呢？在后面说了，便叫亚伯拉罕的福。你们仔细去读一下亚伯拉罕领到了什么样的福分？亚伯拉罕的一生是不是也有问题？他也说谎，对不对？他也有软弱，对不对？但神有没有一巴掌把他拍死？没有，仍然把他的丰盛的恩典赐给亚伯拉罕。所以神今天也要祝福你的。阿门。因为耶稣基督替你受了咒诅，所以亚伯拉罕的这个福要因着耶稣基督可以临到你身上了。这就是那个十字架，这个十字架把你的生命整个发生了改变。所以绝对不是你的行为，不是因为行为好了，所以神爱你多一点了；行为不好，神就爱你少点。不是，是因为耶稣基督的十字架，所以你的一切都由咒诅变成祝福了。在希伯兰书的第二章里边也告诉我们一个事情，唯独借那成为比天使小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠名，叫他因着神的恩典为人人尝了死味耶稣替你死了，所以你不用去尝死味了。然后后面说，原来那为万物所属、为万物所本的，要领许多的儿子进哪里去？这是一个非常重要的经文。耶稣基督为你已经受苦了，为你已经受死了，不是要把你带到死里边去，不是要把你带到苦里边去，不是要把你带到咒诅里边去，是要把你带到荣耀里边去。阿、啊、门！一定记得，这就是十字架给你所带来的改变。所以你的身体里边，如果现在有疾病，是不是不应该出现在身体里边的？怎么办？你说，主耶稣，你进入我的里边。圣灵，你在我里边更新我，奉耶稣基督的名，命令这身体里边所有的疾病出去，因为我现在进入到的是荣耀里边。耶稣为我受了咒诅，现在要领许多的儿子，是不是指我？包不包括你在内？所以，要他要带领你进入到荣耀里边去啊，弟兄姊妹！所以在你的身上要彰显出来是什么？耶稣基督的荣耀啊！哈利路亚！所以这就是耶稣的十字架给你所带来的一个改变呐。在后面还说了说，要领许多的儿子进荣耀里去，使救他的元帅因受苦难得以完全，本是合以的？合以的意思是你该受的，阿门。你今天该受的不是疾病，不是咒诅，不是痛苦，是什么？耶稣基督的荣耀啊！哈利路亚。所以你把这个话要常常记在你心里边。今天耶稣的荣耀在我身上呀，所以我走出去的时候，我身上是充满着基督的荣耀呢。基督绝对不是一个抱怨的人，因为他知道神的荣耀在他的身上。哈利路亚！所以你能够知道今天神的荣耀在你身上，你就能活出耶稣基督因苦难给你带来的完全。然后彼得前书的第四章，彼得前书第四章一到三节，基督既在肉身受苦。你们也将这样的心智作为兵器，因为在肉身受过苦的，就已经与罪断绝了。你们存这样的心，从今以后就可以不从人的情欲，只从神的旨意，在世度余下的光阴。因为往日随从外邦人的心意，行邪淫、恶欲、醉酒、荒宴、群饮。并可恶拜偶像的事，时候已经够了。阿门。很多人不明白这段经文，结果把这段经文解释成律法的方式。我给大家解释一下这个律法的方式啊，说你看，基督既然在肉身受苦，你们也要将这样的心智作为兵器，就是等着受苦吧。有没有听别人这么解释过这段经文？听过了吧？你们也等着受苦吧。所以不要觉得信了耶稣之后你就不会受苦了，你得迎接受苦，你得有受苦的心智，把受苦的心智当做你的兵器，是这样的吗？如果是这样的话，你放心，苦难很快就会来到，因为你都已经迫不及待了，魔鬼更是迫不及待的。然后后面说啊，你看啊，当你有了受苦的心的时候，你肉身受痛苦了，你就可以与罪断绝了。是这样的吗？是不是我们一受苦就能够与罪断绝了？能不能断绝？不能，那是因为你受的苦不够多，所以你没有办法与罪断绝。这样的一种解释让人越听越害怕。那就是基督徒的一生是受苦的一生，因为你不断的受苦，你才能与罪断绝。如果断不了，是因为你受苦太少。好了，最后我们就觉得耶稣不能信了，这家伙越信后面苦难越大呀。然后后面还告诉你说这是神的旨意啊！你看，你要从神的旨意再世读余下的光阴，就是预备好受苦吧，然后才能与罪断绝呢。这种解释你知道害了多少基督徒吗？那么有人问了，这段话的经文的真正的意思是什么呢？啊，我给大家解开啊，非常非常的简单。今天我们说了，十字架是你人生的转折，阿门。你看啊。基督记载肉身受苦，谁受苦？耶稣基督对不对？耶稣基督在肉身受苦，你们要将这样的心智作为摒弃。不是，耶稣受苦，我也要受苦。耶稣背着痛苦的十字架，我也要背十字架。耶稣为我舍己，我也要舍己。耶稣为我上十字架，我也得上十字架。那你去吧，你就上十字架也是那个样子，对不对？跟耶稣一块上十字架的有没有？罪有没有解决他们的罪？那不就完了吗？就算你上了十字架也是一样的。所以这段经文的意思是什么呢？你们要将耶稣在肉身受苦这样的心智作为你的兵器。耶稣受苦的目的是什么？让你进入到荣耀当中，是不是？刚才我们读过那段经文了。所以你要把这样的心智，把基督受苦给你带来了什么？这样的心智当做你的兵器啊！哈利路亚！耶稣已经为我受苦了，所以使我脱离了咒诅。今天我要把这个当做我的兵器。所以，奉耶稣基督的名，疾病你没有资格在我身上了。这是我的兵器，我要靠它来战胜疾病的，我要靠它来战胜我的环境的，因为耶稣已经为我受苦了。只有这样的心智，因为在肉身受过苦的，是指的是谁？没错，在肉身受过苦的耶稣基督。能够让你与罪断绝呀、啊？不是我们努力受苦，你再受苦，你也不能与罪断绝的，除非你死了。耶稣基督受苦，他肉身受苦，就让你与罪断绝了。所以这指的是耶稣，不是你。以后你要存这样的心，什么样的心？耶稣基督已经为你受苦了，所以把你从咒诅当中、从苦难当中已经拯救出来了。所以你再遇到问题的时候，奉耶稣基督的名改变这个环境。从这样的苦难当中就可以脱离了，哈利路亚。然后后面就说了嘛，你要用这样的旨意，这才是神的旨意啊，在是读你御下的光阴的、啊，时时刻刻记得耶稣已经为你受苦了，所以把你从律法下、死亡下，然后痛苦当中已经拯救出来了。因为往日随从外邦人的心意，过去你的这个样子怎么？后面怎么说的？时候已经够了。耶稣上十字架。把这个全部都改变了，哈利路亚！这就是耶稣的十字架，给你的生命整个带来了一个改变。所以今天，无论你生命当中遇到的是什么样的问题，请记得，你说我现在可苦了，记得把耶稣的十字架放进去。你记得耶稣在十字架上已经为你受苦了，所以你的问题要因此而变甜的。就算过去是苦的，现在要有苦变成甜的，就像这个水一样。它是苦的，但是又怎么样呢？耶稣的十字架一进去，苦水就变成甜的了。我们再次强调一下：如果你的家庭当中现在不和，夫妻关系非常糟糕，是因为缺少了耶稣的十字架。你不知道耶稣都为你们付上代价了，所以你没有办法看到耶稣，你就没有办法饶恕，没有办法和睦。最好的方式，回到耶稣的十字架面前，这个问题就解决了。哈利路亚。然后呢，我们要存着这样的心呢、啊，弟兄姊妹，常常把耶稣基督的十字架当做我们得胜的兵器。耶稣的受苦成为你得胜的心智，把这个东西当做你的心智，然后去生活的时候，你就能战胜魔鬼一切的轨迹了。第三个，我们来分享：恩典之下不是放纵，而是活出神的荣耀。啊，这是完全不一样的啊。神呢、啊，没有因为百姓的这个埋怨呐、啊，然后就收拾他们，而是直接给他们行神迹，把这个水就变甜了。然后后面就说了，耶和华在那里为他们定了律例典章，在那里试验他们。很多人以为说了，你看看人要是啊，这后面已经说了，神给他们定了律例典章，是为了要试验他们。试验的意思是什么？就是神没事得给我们弄点苦难，让我们让你尝试一下，是这个意思吗？好，我给大家解开一下，这里的试验其实原文当中用的是另外一个词，叫考试。大家知道考试吗？有多少人认为说，比如说小学一年级升二年级的时候有一个考试，有多少人认为这是老师故意刁难学生而设立的考试？这考试的目的是为了什么？要正确的理解考试啊！所以你回去要这样教导你的孩子，不要惧怕考试，因为很多人现在很害怕考试，是不是？考试会显出什么成绩？还有呢？其实两方面：第一，它会显出你的能力；第二，会显出你的不足，对不对？那不足的时候怎么办？没错，只有在考试过后，你才发现哦，原来我这方面真的不会啊，所以我需要在这方面再继续努力一下。阿门！上帝是这样来考试以色列百姓的，绝对不是说。哎呀，我看你们刚出来，这得自由了可不行啊！你们太自由了，得给你弄点东西拴拴着你们不行，不是这个意思。是既然他们认识的神是这样一个有能力的神，那么究竟你在多少事情上依靠了神呢？所以，当这个环境临到的时候，你可以把这个环境当作是一次考试，然后呢，发现哎呀，我怎么遇到问题我会埋怨呢？你突然想起来，哦，我明白了，我没有学会依靠神。那么这个时候呢？你回到教会，让弟兄姊妹给你一起祷告，然后胜过这个环境了，下回你就能胜过这个问题了，阿门。所以这个绝对不是神要刁难以色列百姓，就当做是一个考试，说你们发现你们自己的不足了，你们应该学习像摩西一样，遇到问题不要再抱怨了，要上神来祷告，阿门。到后面的时候，你知道以色列百姓真的学会了，又到后面的时候，啊，大概过了40年的时候啊，没有水了。他们围着这个井开始唱歌：“井啊，叫出水来吧，涌出水来吧！”哎，唱歌，涌出水来了，看到了没有？听到了没所以，上帝的方式是非常奇妙的，就是你不要去埋怨这个环境，你要想到我是大能的神，所以你在这个困难面前，你又唱歌、唱歌宣告、唱歌赞美，让它涌出来嘛。所以你又唱说：“井啊，涌出水来吧！”它不就涌出来了吗？就像摩西一样。让这个苦水变甜了吧，把这个水叶放进去变甜了嘛，所以这样的话，你就不会惧怕你生活当中的问题了。任何问题，你知道神是可以解决的。哈利路亚。然后呢，神给他们定了一些律例典章，又说：“你若留意听耶和华你神的话，又行我眼中看为正的事，留心听我的诫命，守我一切的律例典章。”啊，后面说了，我就不将所加与埃及人的疾病加在你身上。因为我耶和华是医治你的，好，这后面就提到一个问题。其实呢，这段经文有两种解释，因为有一个问题出现了啊。现在还不到出埃及记的第二十章，对不对？现在是十五章，出埃及记的第二十章以后，神才颁布了诫命，就现在还没有诫命的，对不对？二十章以后才颁布了一些生活当中的法则，现在还没有呢。那么这个是什么出现了呢？其实有两种解释，第一种是什么呢？有人说。这里边的诫命典章是一些轮廓性的东西，比如说这里边提到诫命的时候、律例的时候，是指让他们听从神、敬拜神这样的条例。你们还记得吗？在出埃及的时候，以色列百姓他的领袖摩西对埃及法老是怎么说的？容我的百姓去到旷野去祭祀耶和华，阿门。所以他们已经知道如何来祭祀耶和华了。神要告诉以色列百姓的律例、典章、诫命是指什么呢？就是你要听从我的话语，然后过一种敬拜我的生活，这是一种不同的一种生活方式，指的是听从神、顺从神的话语，学习让以色列百姓过分别为圣的生活。阿门，绝对。神不愿意他们像埃及人一样活着，而是要活出神儿女的样式来。而典章是指什么呢？社会生活的规范。所以这个详细的典章就在出埃及的21章到23章里面，非常的详细。你比如说啊，这个如果你欠债了，那么你就去人家家里当这个奴隶，然后呢，六年第七年要放你走。然后呢，比如说人与人之间发生矛盾了，应该怎么样处理？但这些都是生活的规范，阿门。意思是什么呢？今天神把他们从埃及带出来，不是说啊，你们自由了，想怎么活怎么活吧，啊没有关系啦，啊我会供应你吃的，所以你们随便怎么活都行，不是这样子的。基督徒的生活，当你接受耶稣以后，你不是说这下好了，从死亡下、律法下。全部脱离了，我可以为所欲为，我犯罪也没事我明天就去抢银行，反正死了能进天国。你记得这种想法的人，还是不认识神的恩典。那么，神把他们带出来的目的是让他们过一种荣耀的生活。阿门。刚才我们读过了，是不是？耶稣基督把我们拯救出来，要带儿子们进入到荣耀里边去。就是你要过一种生活，跟世人是完全不一样的。世人在遇到疾病的时候，哎呀，这下完了！你不能这么过的。如果你也这么过，那么你的神给你带来了什么呢？对不对，弟兄姊妹？所以你要怎么过呢？在疾病面前，在问题面前，你要奉主耶稣基督的名解决它。这是分别为圣的生活，哈利路亚！所以这是我们今天基督徒要过的一种生活。所以律例和典章就是告诉他们如何与人相处。过去他们在法老的手下当奴隶，现在一下子自由了。但神不是说自由了你就可以放纵了，而是像我们今天一样，我们过去都在律法之下，在死亡当中。但是耶稣基督的十字架把我们拯救回来了。我们现在在恩典之下，阿门。恩典之下就是说，你可以过出一种恩典的生活来，与世人不一样的，阿门。过去的时候别人骂你，你能骂他十句，还不但重复了。但现在呢？别人骂你的时候，你心里想：主啊，怜悯他吧，他好可怜呀、啊！你看他心里被被这个咒诅给充满了，被苦毒给充满了，他好可怜。主，你怜悯他吧。这是耶稣基督的方式。阿门。这样你们能明白为什么耶稣在十字架上说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的他们不晓得。”他们不知道自己的心里边已经被苦毒充满了，已经被咒诅充满了。所以耶稣是怜悯他们。所以如果你们明白了恩典是这个样子的话，你们绝对不会放纵。阿门。反而，你们会成为世人的榜样。别人会说：“你看，人家信耶稣的，就是不一样，人家的气度不一样，人家的风度也不一样，是不是？”这样的话，你就活出耶稣的样式来了。耶利米书的第29章11节到十三耶和华说：“我知道，我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。神知道他是这样对你们，你们知道吗？”你们知道神要给你赐平安的意念吗？所以神说我知道我向你们怀的是意念，证明以色列百姓并不知道，对不对？所以神也不用这么讲了。所以弟兄姊妹，我今天把这个经文告诉你们是，是神他知道他向你们怀的是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。所以你们也要相信神是这样要赐平安的意念给我的。阿门。然后你要做什么事情呢？既然神要赐平安的意念给你，不是降灾祸的，你也不要给别人降灾祸的意念。为人处事的时候就不一样了。降灾祸的意念是什么呢？主啊，你就让那里人出门的时候被车撞死吧。记记得，这是降灾祸的意念。神会不会成就你的祷告？不会，所以别祷告这个事了啊，没有用的啊。与其这样，不如怎么呢？主耶稣，请将你的平安赐给他吧。这是智慧啊，弟兄姊妹，这是智慧啊！圣经上有一个应许是这样说的说：说你无论到了谁家，你要为那家求平安，对不对？如果那个人配得，那平安就到他的身，到他的家里边；如果那人不配得呢，平安都归给你自己啦。哎，这是智慧。所以神总是希望你的心里充满的是平安的意念，是祝福的意念，他不希望咒诅灾祸存在于你的心里边。所以你就为你的仇敌去祷告，奉主耶稣的名赐福给他吧。如果他不配得那个平安的一年，嗖到你这里来了，多好啊！任何时候你都不受伤。阿门。这个时候你会发现，这是在恩典之下的基督徒，因为他们跟埃及人不一样了。神让他们过一种与世人不一样的。所以以色列百姓的生活，从进入旷野开始，他们是以敬拜神为中心，以敬拜神、赞美神、以神为中心的生活就开始了。阿门，我愿意我们弟兄姊妹、我们的生活以教会为中心、耶稣基督为中心开始生活，这是在恩典之下的生活。哈利路亚啊！然后后面就说了啊，说如果你们这样留心听我的话语的话，我就不将加于埃及人的疾病加在你身上，因为我耶和华是医治你的。这里边好像我们中文的表达的意思是，如果你听话。我就不降灾祸给你，如果不听话，就降灾祸给你。其实原文当中不是这个意思。以色列百姓在埃及的时候，神为什么要降十个大灾难给埃及人？难道神想显出他的能力吗？不是，弟兄姊妹，今天这段经文说的很清楚，耶和华的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。代表神不是没有能力降灾祸，但是神绝不愿意降灾祸。阿门。如果一开始的时候摩这个摩西去了说，说容我的百姓去去旷野祭祀耶和华，如果法老说好，那你去吧，有没有灾难？没有，弟兄姊妹，这就是问题所在。他一次一次的被你一次一次的不肯放开神的百姓，所以神才降下了灾祸。但是降下灾祸本不是神的旨意，神的旨意是什么呢？医治人的神，所以后面就说了，因为耶和华是医治你的，所以弟兄姊妹，如果我们不愿意听从神的话语而活，我们就很容易把自己带到咒诅里边去。如果你不愿意按照教会的方式、耶稣基督的方式去生活，你一定按照的是埃及人的方式生活的。所以你看，以色列百姓，摩西上山去了，百姓是不是按照埃及人的方式在生活了？马上就拜了金牛犊嘛，这就是埃及人的生活。所以你会发现，今天真的很多世人，他们遇到问题就是抱怨、埋怨，然后再去批评论断。如果我们还是这个样子，你就是照埃及人的方式的生活，但神不愿意这样生活，因为后面说了，你若听从神的话语，他就是医治你的。在原文当中的意思是，耶和华是医治者。你们可能听过一个词叫拉法，耶和华拉法，听说过这个名字吗？什么意思？耶和华是你的医治者，就是这段经文。所以原文当中的意思就是，因为耶和华是拉法，拉法，耶和华拉法，他是医治你的神，这是神的心意，阿门。所以神的心意绝对不是要降灾祸给你，他是要赐平安给你，他是要医治你的，因为他是医治者。那意思是，无论是你心里的疾病、身体上的疾病，他总是愿意来医治你的。所以，你生命当中的欠缺，身体上的欠缺，耶稣愿意来医治你，因为他本身就是医治的神。哈利路亚！我愿意，我们神的儿女，我们是一群有盼望的人。无论在生活当中遇到什么问题，不要像世人一样去埋怨，不要用诡诈去待人。我们可以向神祷告的，好吗？神能赐给你丰盛的祝福。哈利路亚！好，我们一起来祷告。弟兄姊妹，请起立，我们一起来祷告。天父，我们特别感谢你。谢谢你垂听我们每一个神儿女的祷告。我知道，我今天知道了，你是赐平安意念的神，你不是降灾祸意念的神。你要叫我们在这个幕后有指望。你告诉我们说，当我们呼求你的时候，你就垂听我们的祷告，你就应允我们的祷告。当我们寻求你的时候，你就必然让我们寻见，因为你告诉我们你是医治者，你是耶和华拉法。你要医治我们生活当中的欠缺，你不要让我们只看着我们的问题去抱怨，你让我们看到神，你是丰盛的供应者，我们为此而感谢你。我们知道，无论我们在什么环境当中，我们都不会失去盼望，因为我们有你这样一位爱我们的天父，所以我们愿意用平安喜乐的心去面对一切环境，我们可以活出基督的样式来，因为耶稣，你已经把我们带入到你的荣耀当中去了。我们会成为世人的榜样，让世人在我的身上看出基督的样式来。无论什么样的人，我们愿意赐恩给他，把基督的恩典赐给他，成为我们身边人的祝福。感谢赞美主。无论今天你身上有什么样的问题，你就在此刻你要知道，耶和华是赐平安意念的神，他就要医治你。奉主耶稣的名，他就要医治你。就是现在，他就要抑制你。如果你说我心里边受伤了，我没有办法去饶恕这个人。现在神要赐给你能力，因为他是自平安意念的神，他要将这个意念、平安的意念赐给你，让你有能力去饶恕人。哈利路亚，哈利路亚。所以现在开始向神来祷告吧，把你心中的苦毒、你的问题，全部交给我们的神，像摩西一样。上神来呼求，像摩西一样上神来呼求，他会垂听你的祷告。当你举起手的时候，神要抓住你的手，要解决你的问题，彻底的解决你的问题。奉主耶稣的名，现在医治你身体上所有的疾病，所有的疾病都要离开你了。你是有盼望的人，你是一个有盼望的人，所以你不是一个抱怨的生命。你是一个祝福的生命，耶稣基督的祝福已经在你身上了，他已经带领你进入到荣耀当中了，呼求他吧，呼求他吧，哈利路亚，呼求他吧，把你的问题告诉他，向他来呼求吧，伸出你的手向他来呼求吧，哈利路亚，哈利路亚，感谢主，感谢赞美主，哈利路亚，哈利路亚。耶稣，你是我们的医治者，你是我们的帮助者，你是我们的赐恩者。我知道我呼求，你就垂听，你就会垂听，你就会垂听。我知道，不是因为我行为好，是因为耶稣的十字架。所以天父，你现在垂听我所有的祷告。你是我的帮助者，你是我的医治者，我永远不会失去盼望，我永远不会失去盼望。今天我在基督里边大声的宣告，我是在基督里边拥有耶稣的义，拥有耶稣的平安，拥有耶稣的圣洁，拥有耶稣的健康，拥有耶稣的健康。哈利路亚，哈利路亚。我愿意用平安的心、喜乐的心面对一切问题，因为我知道，当我发出宣告的时候，神就会垂听。会改变这个环境，会改变我的环境。我奉主耶稣基督的名祝福我的家庭，奉主耶稣的名祝福我的家庭，命令基督的爱充满我的家庭。我奉主耶稣基督的名祝福我的孩子，耶稣基督的健康充满我的孩子。我奉主耶稣基督的名祝福我现在所在的公司，神的恩典要赐在这个地方。我奉主耶稣基督的名，我自己来祝福。我会成为恩典的管道，成为祝福的管道。世人看到我就看到了耶稣，因为我就是基督的代表。哈利路亚，哈利路亚，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，哈利路亚。好，荣耀之掌归我们的上帝。